0: Дорогие друзья, с вами ваш любимый подкаст Книжные созвоны это магично, маленький, но гордый подкаст о книгах и не только. Катя, привет! Привет, Даша. Без долгих предисловий скажу, что я Ведмицкая Дарья Дмитриевна, клинический перинатальный психолог, преподаватель, интервьюер, подкастер и человек, интересующийся историей. Хм.
1: Интересно, да, А меня зовут Катерина Маруева, я специалистка по современному искусству. И вообще человек, который любит все современное, в том числе современный театр. Нацол? Да, я сегодня коротко.
0: А я тогда начну э, фразой одной прекрасной. Двумя. Передумала одна, двумя. Итак, фраза. Усатый сдох. скоро вернусь домой.
1: Ой, да, ну, вы, как, наверное, уже поняли, сегодня у нас интересная тема. А мы впервые в истории нашего подкаста будем обсуждать спектакль. Гилти. Вот. Даша, скажи мне, пожалуйста, перед тем, как мы
0: начнем, ты вообще любишь театр? Люблю, но не всякий. Я как раз вот не про contemporary art, прости господи, uh -huh. а я чтоб в красивых костюмах, в соответствии с сюжетом, вот, вот чтоб на сцене, значит, не арт-хаусы, а громкими голосами поставлены. Да, а чтоб вот все было по красоте, по классике, чтобы я видела, куда ушли мои деньги, на какие костюмы. Интересно, в таком, в таком,
1: значит, ключе хочу тебя спросить, понравился ли тебе спектакль, который я предложила тебе посмотреть? Безумно.
0: Но! Нет, давай не будем. Слушай, нет, на самом деле, когда ты изначально предложила посмотреть постановку «Смерть Сталина» Похороны Сталина. Похороны. Ну и смерть. про смерть там тоже было. У -у -у. Похороны Сталина я отнеслась очень скептично именно из-за того, что я не очень люблю современный театр. Я не отказываюсь от него, я его не отрицаю, могу полюбопытствовать, но... «Скорее нет, чем да». Не всегда «да». Вот что-то такое. И как-то ты еще так про него странно рассказала, что мне показалось, что это как бы... Вот что-то из твоих предпочтений, что не бьется с моими.
1: Ну да, такое бывает.
0: Поэтому, когда я начинала смотреть эту постановку, я такая «блин, ну ладно, ну попробуем, ну что ж там будет». А в итоге я оказалась в огромнейшем восторге, за что, конечно, большое тебе спасибо, потому что это, наверное, одно из самых сильных эмоциональных впечатлений за начало 23-го года. Это было как-то очень эмоционально, это было очень отрез... от... От... Uh -huh. отрезвляюще, это было предвестником многих событий, которые были после этого потому что, насколько я понимаю, постановка была поставлена в двадцать первом году, если мне не изменяет память. И, конечно, она вдохновляет в каком-то э, смысле и заставляет задумываться о своих корнях, о своей истории. И, собственно, именно благодаря этой постановке и благодаря книге, которую я читала параллельно с этой постановкой, я пришла к некоторым открытиям, которые оказались для моей семьи удивительными. Ой, ну, может быть, ты этим поделишься с нами. Да, с удовольствием, но вот я не знаю, поделится сейчас
1: или попозже. Ну, давай я скажу еще несколько важных слов. Давай. давай. Во-первых, спектакль «Похороны Сталина» сейчас существует в виде записи, причем такой хорошей записи, которую вот мы, собственно, Дашей и смотрели, которая лежит на Ютубе, на YouTube канале Google центра Сам Google центр это был, наверное, вообще ведущим театром Москвы, очень популярным невероятно популярно среди молодой аудитории mm -hmm. и там были постоянные солдаты то есть это вообще не типично потому что театр такой это все-таки развлечение недешевое, а с другой стороны не очень популярное сейчас но вот Google Центр был безумно популярен. туда реально иногда было сложно купить билеты потому что либо потому что дорого либо потому что уже все солдат режиссер этого спектакля Кирилл Серебренников 8 лет, в течение которых даже некоторых он сидел под домашним арестом по сфабрикованному делу. Он был художественным руководителем Google Центра, а до этого был руководителем Седьмой студии. Это такая как бы предтеча Google Центра, потому что там начали делать экспериментальный театр, собственно, Кирилл Серебников и его студенты, ХАТА mm -hmm. То есть молодые актеры, которые потом стали, в общем, гостяком и таким основной труппой Google Центра. Вот. И я обожал Гукль-центр. Когда он существовал, я обожаю современный театр. И, наверное, в том числе потому, что я вовремя в какой-то момент попала в Google-центр. Я даже помню, когда это было. Это вообще мое мое увлечение, моя любовь к театру. Она началась в старших классах школы.
0: Угу.
1: Но она была к такому театру, который, знаешь, еще не решил, он классический или современный. Потому что, смотри, с чем сравнивать. Я помню свое первое впечатление, когда я уже не ребенком попала на какого-то англандского петушка, и думаю, зачем меня сюда привели, а вот человеком уже взрослым, который что-то видит на сцене и просто обомлевает от всего этого, и такой, господи, я прям... Театр давал мне ощущение какого-то невероятного человеколюбия. Причем неважно, что я смотрела, какие-то очень тяжелые, драматичные там, постановки по Застоевскому или какие-нибудь более смешные, там по mm -hmm. Гоголю или еще чему-то, я прям вот обожала театр.
0: У и... меня одно из воспоминаний о том времени, это были старшие классы школы, и ты из Смоленска привезла какую-то книгу, где была пьеса, на постановке которой ты была. И ты как-то то ли папе пыталась ее дать прочитать, чтобы он... Понял. <смех> понял. <смех> да, да, да. Я не помню, что мне это... Мне кажется, было. это была
1: пь пьеса Белка.
0: Да, да, точно. У меня было это. Потому слово что в это голове. была одна из тех постановок. Это еще не Гугльтс,
1: это еще не Кирилл Серемик, я его еще не видела на тот момент. Но это было тоже что-то такое, что меня прям зацепило и о многом задуматься. И это был новый для меня совершенно автор, новый для меня опыт. И я читала
0: эту постановку, о, в смысле пьесу. Угу. И, честно говоря, сп спектакль мне понравился гораздо больше. <смех> я просто почему-то запомнила книгу со словом Белка. Угу. Но не да, но, в общем, я сейчас. была
1: очень увлечена ученым человеком, mm -hmm. неофитом. Я в какой-то момент даже думала, что, блин, если бы я родилась мужчиной, мальчиком, я бы хотела поступить в театральный быть актером. Вот почему-то, когда я была школьницей, я думала, что быть актером хорошо только если ты мужчина. Если ты женщина, у тебя как бы проблема. Вот. Не знаю, насколько я была права или не права, никто этого не знает, потому что я только в каком-то альтернативной вселенной буду. Заявка Вот. А на первом курсе, наверное, это был первый курс, либо 11 класс, либо первый курс, я купила билеты на две постановки. Это был Гамлет и одна один, значит, билет. А это было чуть-чуть типа, в течение одного месяца. Mm -hmm. Я должна была пойти в театр Ермоловой, который недалеко от Новосветлинки. Не, 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 недалеко mm -hmm. от Манежа Красной площади. Это прям на Тверской. А с чем? Я...
0: Ну ладно, не важно.
1: А второй это, собственно, был Google Центр. Бывший театр имени Гоголя, но там уже несколько лет э, руководствовал серебников и его трупа, и я про них даже что-то слышала. Mm -hmm. э, Во-первых, были в новостях, но это я была ребенком, я как-то особо не интересовалась тогда. Но были скандалы, связанные со старой трупой, mm -hmm. которая переживала, что им придется жить по-новому и всех уволят. И они там бойкотировали театр. Об этом, кстати, можно интересно послушать. У Шихман было интервью с его актерами. Называется Бессеребренники. Mm -hmm. Очень интересное интервью. Как раз серебников тогда сел под домашним арестом. И они много чего рассказывали, как он пришел в театр и как новая как старая труппа принимала, не принимала его. И там в том числе в этом интервью принимают участие взрослые актеры гугл Театра, те, которые остались угу. и как раз приняли новые правила игры и отлично существовали в нем. И молодые тоже. Ну, в общем, советую. Того Гамлет оставил не Серебренников, а приглашенный режиссер сейчас забыла, как его зовут, но это не важно. И вот я в течение одного месяца попадаю на двух Гамлета. Один «Гамлет» значит, в красивых декорациях, там где с надрывом Александр Петров что-то играет, а другой «Гамлет» — это такое, что я вообще никогда не видела. Mm -hmm. Там очень минималистичные были декорации. Этот спектакль давно снят с репертуара, поэтому я его смотрела вот один раз в 2013 году, и с тех пор больше никогда. Там невероятное современное музыкальное сопровождение. Там была просто фантастически красивая сцена, когда «Гамлет». Это звучит странно, я понимаю. Но это было фантастически красиво. Это было самое красивое, что, может я видела в своей жизни. А я много чего видела. Гамлет в костюме Бэтмена угу. бьется, ну, как бы, он не совсем танцует, но он скорее бьется в выступлении, а в воду на сцене, и вот эти брызги летят в тебя, и это под красивую музыку. Ну, это, и это происходит минут 10, угу. если не 20. То есть это еще и такое физическое выступление И это было просто невероятно. Я сидела просто обомленная и завидовала тем, кто сидит в первых рядах, которые просто накрывали какой-то штукой, чтобы на них не летели, Шприцы, конечно, летели в зал. И это было невероятно красиво. И тогда я вдруг сравнила этих гамлетов mm -hmm. и такая, что-то чувствую вот какую-то наёбку в первом случае. Mm -hmm. И я начала периодически ходить в google центр и интересовалась ещё другим современным театром, mm -hmm. другие площадки. Театр, театральный... Театральный центр имени Мирхольда, который сейчас уже тоже не существует в своем старом виде. Электротеатр Станиславский. Ну, это вот, наверное, такие самые, в первую очередь, приходящие на ум театральные площадки. Плюс, конечно, театр нации, кстати, тоже был достаточно современный, и приглашали разных менитых зарубежных режиссеров ставить. В общем, это был такой театр прям мирового уровня. И, конечно, Гугл-центр. И когда... Сейчас гугл центр не существует больше. Его закрыли. Его снова сделали театром имени Гоголя, куда до этого никто особенно не ходил. А сейчас, наверное, тоже ходить уже больше не будут, потому что там полностью поменяли все руководство, репертуар. И, в общем, от старого google центра не оставили ничего. А для меня это был, наверное, таким один из последних гвоздей в крышку гроба, потому что это было лето. Удивительно. И, конечно, было понятно, что google центр не может существовать в такой системе, в какой мы сейчас живем в системе несвободы, потому что даже вот в этом году, в 2022 году, они играли спектакли, и новые их премьеры, их было две премьеры того года, mm -hmm. театральные. Первая называлась «Берегите ваши лица», а вторая называлась «Я не участвую в войне» на стихии Левитанского. И, собственно, весной, ну не весной, а летом, начинают ходить перед закрытием театрального сезона, который обычно происходит в конце июля, mm -hmm. То есть в августе они уходят в отпуск, и в сентябре начинается следующий театральный сезон, так практически во всех театрах происходит. Начинают ходить слухи о том, что, возможно, Google-центр скоро закончится, что это последний театральный сезон да. в его таком виде. И мне не хотелось в это верить вообще никак. Уже Кирилл Серебренников не являлся его художественным руководителем последние два года. У него был контракт на 8 лет, когда они истекли, он, он не стали продлевать, но э, место художественного руководителя занял э, Алексей Агранович. И, в общем, как продолжатель. То есть Google Zink не закончился, он продолжал существовать. Спектакли Кирилла Сребникова там шли. В этом смысле все было нормально. А, и, значит, хо, начинают ходить слухи. Я смотрю, что еще есть билеты на последний спектакль сезона, и я покупаю себе билеты. В надежде ну, я, я совершенно не рассчитывала Что это будет последний mm -hmm. спектакль Google центра Потому что я, ну, я не могла это поверить
0: mm
1: -hmm. То есть это, он, я, как, И когда уже стало понятно Что он поня последний Это стало понятно за день до этого Потому что, по-моему, объявили э Что не увольняют Директора и художника В общем, как, я сейчас уже не помню как Но стало понятно, mm -hmm. что Google Центр больше не будет и я, конечно, обомлела, и утром, перед тем, как идти на спектакль google центра я достала все свои программки, которые у меня накопили mm -hmm. за эти годы, и посчитала, сколько спектаклей я была. И мне было так жалко, что я не ходила в «Гоголь-центр» каждый месяц, mm -hmm. что я не пересмотрела все это по нескольку раз, пока могла, а некоторые спектакли вообще не посмотрела. То есть, мне было прям страшно обидно, потому что я иногда даже сейчас об этом думаю, когда я смотрела запись «Похором Сталина», я думала о том, что, господи, какая я была тогда везучая, что я жила с этим центром в одном городе, я его любила уже, mm -hmm. я его очень ценила. Но я ну, иногда мне было жалко денег, иногда не было возможности, ну и какие-то другие оправдания. Я не ходила туда так часто, как мне бы хотелось. И сейчас я страшно по нему скучаю. Я рада, что некоторые спектакли, которые раньше шли в Google Центре, сейчас идут в Берлине, в Гамбурге, в Париже. Mm -hmm. Я рада этому, но я все равно завидую, потому что раньше это все происходило со мной в этом городе. Mm -hmm. Вот. И я подумала о том, что. А, Вообще-то, Google-центр, вот, так или иначе, не каждый месяц, но каждый год присутствовал в моей жизни на протяжении последних 10 лет. С 2013 -го года. И, и он на меня повлиял очень сильно. У него, кстати, сейчас, когда мы записываем, записываем это с февраля, э, произошло бы типа 10 лет Google-центру. Mm. Или какая-то такая круглая mm. дата, день рождения Google-центра. Они пишут, что они... И, и они есть, проведут свой Инстаграм что откроется новая платформа, где будет информация об их спектаклях в разных точках мира, плюс есть некоторые записи спектаклей, вот, например, «Похороны Сталина, они, в принципе, существовали в открытом доступе, mm -hmm. ты мог в любой момент их посмотреть. А так я знаю, что в пандемию показывали трансляции, но их не сохраняли, то есть ты их мог посмотреть только в это время, mm -hmm. и это было абсолютно классно, потому что я каждый, там, я не помню, когда это было, по четвергам, что ли, или по средам, в 7 часов я, значит, подключалась к онлайн-трансляции на Ютубе и смотрела спектакли «Бубликатор». Я ждала этого каждый раз, один раз я про это забыла и пропустила, вот, типа, час от короткого спектакля я рыдала просто из-за того, что я пропустила, я на себя злилась, что я пропустила, вот, ну, в общем, неважно. Наверное, о том, как я ходила на последний этот показ я не буду рассказывать, потому что конечно, было очень эмоционально. Но суть значит, в том, что я не знаю, почему я так долго тянула и не смотрела этот спектакль, при том, что он у меня реально почти каждый день, он у меня на главной странице YouTube, потому что mm -hmm. посмотреть позже. Mm -hmm. И вот последние недели YouTube мне говорил, как бы, ну ты вообще собираешься его смотреть? Каждый день. Я думаю, ну надо посмотреть. Тем более, как бы, вот я приехала одна в своей московской квартире, ну как бы надо чем-то заняться, вот можно спокойно посмотреть спектакль. И я его подключила и посмотрела на одном дыхании. Конечно, много думала о том, что, блин, вот как бы это все в виде живого, но съемка очень хорошая, с разных ракурсов, да, да. с близкими, с дальними. То есть, это не то самое, что ты просто смотришь что-то там, вот, как, не знаю, раньше по телевизору, по постановке. Это смотреть гораздо приятнее.
0: Да, подтверждаю. И в целом
1: есть ощущение, особенно, если ты как бы настроен, выключен цвет, не на что не отвлекаешься, как будто ты, ну вот, в общем, можешь представить, что ты сидишь в зале и смотришь. Вот. И... Тут, ну я не знаю, я, конечно, предвзято. Кирилл Серебников мой любимый театральный режиссер, потому что, ну, наверное, сам. Вот не считая Гамлета, который стали другие, где была очень красивая сцена, а все остальное я не помню. Кирилл Серебников ставил вот те спектакли, которые меня поражали на глубине души сильнее всего. Угу. Кстати говоря, если вы живете в Москве и по, по моим последним данным, вы все еще можете посмотреть хотя бы один его спектакль, который называется "Лес", идет вам имени Чехова». Там не написано, что это спектакль Кирилла Серебникова. Еще Там вместо будет. режиссера стоит большими буквами режиссер, но угу. все знают. Это его спектакль. Вот, и поэтому вы можете его посмотреть. А, и не отказывайся себе в этом. Давайте тебе замечательный спектакль. Который сейчас, наверное, даже звучит гораздо громче. Потому что там есть отсылка на, сами знаете, кого. Волна Морт. Которого тоже с 1 февраля от нас забрали. Вот, да. Ну, а теперь, наверное, все таки интересно послушать твои впечатления, а потом как-то... Мне момент.
0: хочется отозваться на твои переживания о гугл-центре, потому что для многих моих друзей и знакомых это было очень культовое место, очень знаковое место. И игнорировать его в рамках современной культуры было невозможно. Но я справилась. К своему сожалению, на самом деле. Потому что, честно скажу, что я редко по своей собственной интенции ходила в театр. Но при этом всегда, когда ходила, я была. Ну, если постановка мне нравилась, то я была в восторге, мне хотелось ходить еще и еще. Но в жизни всегда находилось что-то важнее, к сожалению. И поэтому мне не довелось познакомиться с Google Центром. Хотя у меня даже есть знакомые, которые там актерствовали, как-то выступали. Ну, и многие учились там в Google School, поэтому. Это тоже отдельная глава этого центра. Ну вот, поэтому здесь я досадую. Но вот хочется теперь восполнить этот пробел, насколько это возможно, его записями, потому что действительно смерть Сталина, похороны Сталина, вы уже поняли, что у меня проблема с умиранием этого человека — Uh, снятые потрясающе. Правда. Ты не, ну, как бы Понятное дело, что было бы приятнее, если mm -hmm. бы ты был на этой постановке, но если мы по дефолту берем факт того, что теперь этого не посмотреть, запись прекрасная абсолютно. Uh, у меня не было каких-то конкретных ожиданий, у меня просто были опасения, что там будет что-то, что мне не понравится что-то слишком контемпорарий, что-то слишком арт, что-то слишком модерн. А вот что? что? Что вот это такое, чего
1: боится потенциальный зритель? Из голых тел? Чего? Чего? Своими телами, это? знаешь, извращаются современные
0: Слушай, нет, я думала, что это будет что-то слишком метафоричное, mm -hmm. слишком разрозненное что ли какое-то, что это не будет выстраиваться в единую линию повествования, что это будет какой-то такой ну, не то чтобы поток сознания, ну вот что-то такое далекое для понимания зрителя, скажем так. Mm -hmm. Ну, по крайней мере, так как я не считаю mm -hmm. себя каким-то театральным знатоком, сильно понимающим во всем этом человеке, конечно, у меня был страх не понять, а что там такого великого. Знаешь, вот в очередной раз возвращаемся к великому русскому роману. Великая русская постановка, да? И я боялась, что там будет вот что-то, знаешь, мета-мета... Пост-пост. Мета-мета, пост-пост, да. Mm -hmm. а, и, конечно, там это есть. Там есть и мета, и пост, и но все и модерн, но все понятно. Mm -hmm. И все... А, меня удивило, что в этой постановке они совместили и постановочный и театральный компонент, и а, компонент документальный, а, пригласив в гости на это выступление конкретных исторических личностей конкретных, ну, тут как бы исторических личностей в кавычках, да? Это я уже испугалась. <с> я думаю, какие такие исторические личности? Тех, кто Люди, застал да. э, смерть Сталина на своем веку, или те, кто ну, был каким-то образом причастен, наслышан, э, связан со сталинскими репрессиями. В общем, э, в чьей истории смерть Сталина занимает какое-то э, определенное место. И для меня особым... Э, ну, во-первых, там был legalize и знаешь, этот последний человек, которого ты там ожидаешь увидеть, и в принципе, учитывая, что про легалайзер я в последний раз слышала лет 12 назад, да -да -да. увидеть его там и тогда было тоже как-то странно, знаешь, как привет из прошлого какой-то а но, но при этом он
1: сказал такие, как бы, с одной стороны, искренние вещи. Да,
0: а да, да. Я тут без какого-то наезда, что, типа, кого вы там позвали, не могли нормального найти. Ну, я Нет. думаю, ты
1: конечно к тому, что были очень
0: разные люди. Были очень разные. Я вела к тому, кто мне там особенно запомнился и понравился. Просто легалайза не отметить в череде этих приглашенных гостей было невозможно. Там была Мариана Чудакова. Это, собственно, жена, если я сейчас боюсь ошибиться, по-моему, его звали Алексей Чудаков, который, собственно, был... Они были на выселках, жили где-то в тьме и он написал свою, свой известный сборник Тьма ложится...» Знаете, я что-то как-то все сейчас забыла уже. «И могла ложиться там что-то на ступени», как-то так это называется. Ну, в общем, если вы погуглите, вы найдете. Я, к сожалению, еще не читала. Но эта книга у меня в планах вот на какое-то ближайшее обозримое будущее. И тут оказывается, что Мариана Чудакова — это его жена, которая вообще педагог, и которая говорит совершенно понятные, но от этого не менее пугающие вещи. О том, какое двойственное восприятие Сталина есть и сейчас у молодых людей в школе, угу. и какое оно и было. Угу. То есть ну, от нас не скрывают сталинских репрессий. Мы все это прекрасно знаем. Но как будто бы тем фактом, что он выиграл войну, мы даем ему карт-бланш на, на всю остальную тиранию. А, наверное, так нельзя. Но одновременно с этим, наверное, они таким образом... Люди, которые были там и тогда они пытались, ну, не то чтобы оправдать э, те 35 лет истории, которые у них были, но пытались таким образом когнитивно справиться с тем ужасом, в котором они пребывали. И в этом смысле я могу их понять. Ну, это наша логика, наше мышление пытается справиться с такими ужасами вот хотя бы таким образом. Но это удивительно. Вот угу. спустя энное количество лет, смотря на это, это удивительно. И, конечно, эм, то есть получается, что мы видим историю Сергея Прокофьева, который умер в тот же день, что и Сталин, и с какими трудностями справились при похоронах Прокофьева в связи с тем, что в этот же день хоронили Сталина. Да, тут
1: вообще интересно, я как раз тоже хотел к этому вести, что, несмотря на то, что это спектакль про, про Сталина, про тирана, про то, что куча людей погибла в давке когда его хоронили, и люди зачем-то шли обязательно прощаться с вождем. То есть как культ личности пагубно действует даже после смерти самой личности. Все это накладывается на историю и жизнь композитора Сергея Прокофьева. Устами его сына, его сына, о том, какой был отец, какие-то биографические справки о том, как Прокофьев стал известным композитором, как он решает вернуться в СССР. Какая жизнь у него была, и это все конструируется на основе воспоминаний сына Святослава Рихтера, то есть очевидцев, из, кто его видел, кто с ним общался, жены первой, второй, какие трудности они пережили в связи mm -hmm. с выбором Прокофьева переехать в Вернуться в Советский Союз, вот. и все это кончается некоторой кульминацией того, что с одной стороны жену первую жену Прокофьева отправляют в ГУЛАГ, потому что она полька потому что он привез ее из Польши, где женился. Или из Франции. Но, в общем, она не, не русская. Из Франции, если я
0: правильно Да, понять. но, по-моему, она
1: этнически была полькой. Ну, неважно. В общем, она шпионка, конечно же, она иностранка. И дети оказываются как бы без матери. Они, момент, с мужем уже давно расстались. Вот. И, то есть, с одной стороны, происходят прямо вот, вот эти же самые репрессии, о которых мы угу. говорим и знаем. С другой стороны, все это заканчивается тем, что вот его надо хоронить, а не коммунистический гроб и по перекрытым mm -hmm. улицам, то есть ты не можешь на машине его провести. И, и ты мне... даже не
0: можешь забрать гроб вообще изначально даже. Да.
1: И мне невероятно понравилась идея, которая, в общем, она не является какой-то прям красной ли... нитью, но она звучит и звучит очень ярко, что мы можем выбрать, на чьи похороны идти. Mm -hmm. Да. И вот это мне понравилось. То есть мы часто лишены какого-то возможности выбирать или на что-то влиять, но мы можем выбрать похороны, на которые мы пойдем. И понятно, что этот спектакль был поставлен в
0: другое время, не в такое, mm -hmm. как мы сейчас живем. Да.
1: Но оно все вот каким-то образом объясняет для нашего сегодняшнего дня. Вот, вот что-то оно про сегодня говорит, даже может быть ярче и громче, чем оно говорило вот несколько лет назад, когда этот спектакль был поставлен. Причем, насколько я понимаю, и, собственно, почему он был выложен? Он не являлся спектаклем, который постоянно mm -hmm. шел в репертуаре. Да. Он был поставлен один раз. Для этого было изменено, я на нем не была, но я так понимаю из своего описания, что все фойе было завешено портретами людей, mm -hmm. э -э 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 художников, поэтов, ну и других людей интеллектуальных, которые могли дать очень многое своей стране, своим интеллектуальным трудом, но они все были репрессированы, убиты, mm -hmm. сосланы. Yeah. А, вот, вот потому, что, потому что вот так. И, значит, показан этот спектакль один раз, вот конкретно в
0: эту дату, а дальше он существовал уже в виде записи. Вот. Что-то хотела сказать, но забыла. Меня поразило... Ты сказала про выбор, на чей похороны идти. А меня поразило то, как в смерти одного мы видим жизнь другого. Потому что то, что происходило в жизни эм, Прокофьева, во многом происходило благодаря, вопреки, в содействии Сталина, в содействии тех исторических реалий, которые были там и тогда. И то же самое случилось после смерти. Mm -hmm. Как загробная жизнь Прокофьева попала под влияние загробной жизни Сталина. Да. Mm -hmm. Это удивительно. И таким образом через жизнь одного мы узнаем о том, в какой тирании они там и тогда пребывали. И это производит колоссальное впечатление, потому что тебе никто никогда не говорит, что Сталин плохой. И ну, наверняка какие-то его действия были правильными, что-то он делал на благо там, страны, еще что-нибудь такое. Но, знаешь, мне кажется, что власть в определенный момент времени сводит людей с ума. И у власти дольше определенного срока оставаться нельзя. И вот очевидно, что 35 лет – это все-таки долговатый срок. А, Мягко наверное, скажем. еще и меньший срок тоже уже не очень хорошо сказывается на психическом здоровье людей. Потому что ну, это было очень противоречиво. И на самом деле со Сталиным связана моя личная история. «История моей семьи», так получилось, что в один момент я посмотрела спектакль, а буквально на следующее утро я начала слушать определенную книгу. В целом, знаешь, когда я училась в школе, мне всегда казалось, что история 20 века — это самое скучное, что есть в истории. Особенно в классе в пятом-шестом, когда ты весь такой, значит, хочешь быть египтологом, угу. искать очередные пирамиды, которые там где-то ушли под песок. Угу. И вот это вот все, и тебе история собственной страны кажется чем-то вообще дико скучным, неинтересным, и уж тем более история 20 века, где единственное, что делали, это воевали. Ну да. Вечно либо воевали, либо восстанавливались после войны. Все. Ну, что там интересного могло происходить? И очень долго, по крайней мере, в школьную бытность, во мне это мнение так и оставалось. И с возрастом оно начало меняться. Как я всегда люблю говорить, не меняются только дураки и мертвые. Вот, к счастью, я не дурак и не мертвый, поэтому моя точка зрения на это что-то менялась. И интерес к истории 20 века с каждым годом он становился все стабильнее и стабильнее. И буквально в январе прошлого года я подумала о том, что мне очень нужно поближе познакомиться с биографией Сталина. Потому что у меня было какое-то ощущение, что вот знаешь, что-то такое сталинское где-то происходит вокруг нас. Угу. Это было какое-то непередаваемое, неописа... неописуемое ощущение, особенно учитывая, что я очень далекий от политологии человек. Но вот какое-то такое ощущение было. И в целом у меня был запал на то, чтобы поглубже изучить историю XX века. И потом случается февраль, потом случается март, и у меня складывается картинка, знаешь, того, как работает теория поля, что вот когда что-то вокруг нас происходит, это входит в нашу жизнь, и мы не можем это игнорировать. И у меня нашлось, собственно, объяснение и Сталину, и благоволительницам, и всему прочему. И вот эта идея про более глубокое изучение XX века, оно как-то все во мне сидела. И параллельно с этим одна из тем, которых меня который меня всегда и безумно сильно интересовала, это история собственной семьи. Мне повезло, у меня все члены моей семьи ближайшие, вот, живы, здоровые, и я застала и всех бабушек, всех дедушек, я их помню, и все как бы со всеми можно было и можно и до сих пор поговорить, что позволяет ну, много узнать. И как-то в этом году все сошлось в единую точку. А еще есть третий интерес — это история концентрационных лагерей. Mm. Мне повезло в 17 лет оказаться на территории Аушвица. Это Освенцем у нас это принято называть. И это было какое-то очень спонтанное решение. Я попросила папу нас туда отвезти. Ну, мы путешествовали недалеко, и вот почему-то mm. у меня возникла внутренняя интенция туда съесть. Скажем так, это не самое очевидное для путешествия место. Mm. И более того... Туда сложно доехать заодно. Mm -hmm. Оно так расположено на территории Польши, что туда нужно ехать целенаправленно. И, собственно, мы поехали туда целенаправленно. И это одно из самых сильных эмоциональных впечатлений, которые у меня были, в принципе, за всю мою жизнь. Мы приехали туда уже после обеда, когда все групповые экскурсии закончились, и ничего не оставалось, кроме как взять аудиогид. И почему-то там не было аудиогида на русском языке. Соответственно, я уже не помню, там был аудиогид на английском или на немецком. Ну, соответственно, я его слушала и переводила родителям. И в какой-то момент ну, мы, значит, там ходим, а это все... Ну, это выглядит странно, это поле, и в поле, ну, такие небольшие постройки, ангарчики. То есть вот так, если ты в первый раз туда приедешь, не зная, что это, ты и не поймешь, что это. Ну, конечно, кроме вот этой известнейшей вывески «Arbeit Macht frei" которая знаменовала вход на территорию концлагеря. концлагеря. И, значит, я пересказываю, перевожу родителям то, что говорится в аудиогиде, и в какой-то момент я замираю. И у меня папа спрашивает, мол, что случилось? А там был какой-то абсурд. Я уже, честно говоря, не помню, о чем именно. Но что-то типа из серии там, «США выиграла Вторую мировую войну». Что для нашей культуры ну, как, вообще, неприемлемо такое услышать. И если вот до этой фразы я за чистую монету воспринимала все, что говорилось в аудиогиде, ну как-то не очень размышляла, то после этого я уже стала прислушиваться, вслушиваться. И там было на самом деле много уничижительного в сторону Советского Союза какое-то обесценивание наших заслуг, угу. хотя, ну, сложно обесценить то, что было сделано во Вторую мировую войну в этом смысле. В общем, мы гуляли по... Ну, как гуляли? Сложно там гулять. Ходили по территориям, и там есть один из ангаров, который производит наиболее сильное впечатление. Получается, ты идешь как будто бы... Вот знаете, как ты в поезде идешь, у тебя есть проход, а вот с одной стороны у тебя купе идут, ну, или там Плацкартные mm -hmm. вагоны. И получается, что ты идешь по этому коридору, а вот там, где условные плацкартные вагоны, там застекленные витрины. Эти застекленные витрины полностью заполнены вещами э, уничтоженных в концлагерях. Ну, то есть, например, там комната 2 метра, у тебя под потолок вот это аквариум такой большой получается, и вот это все заполнено кожаными туфельками детскими. Ты проходишь в следующую комнату, а у тебя там портфели, с которыми они приезжали. Заходишь в следующую комнату, там у тебя до половины, то есть полтора метра — это очки. Полтора метра высотой просто очки лежат друг на друге. И так ты идешь дальше, и вот дальше какие-то предметы гардероба, какие-то вещи, с которыми они ездили. И это произвело настолько сильное впечатление на меня и на мою семью, что, сев в машину, мы не разговаривали еще минимум час. Потому что после этого ну, разговаривать невозможно. Это невозможно обсуждать то, что ты сейчас видел. И мне безумно повезло, что мы уже были после обеда, когда там не было людей, потому что тебе это позволяет ну, по-другому посмотреть на это пространство. И с тех пор тема концлагерей для меня какая-то такая особенно трепетная в плане вот изучения. И так случилось, что мой прадед четыре года провел в концлагере. А почему я сказала, что это тесно связано со Сталиным? Потому что деда забрали в концлагерь именно тогда, когда сына Сталина пленили. Он был с ним в одном отряде. Ну, не в отряде, а под его командованием, руководством. Mm -hmm. И, собственно, четыре года он пребывал на, ну, в концлагере. Первый вопрос, каким образом его там не убили? Ну, там есть свои гипотезы, опустим это. Второй вопрос, как его не репрессировали? Этот вопрос... Э, нет, не так даже. Первый мой вопрос, он про то, в каком концлагере был дед, потому что на него, к сожалению, нет ответа. Если вдруг кто-то из наших слушателей знает, можно ли каким-то образом узнать, в каком концлагере был человек, если он и он выжил, потому что можно узнать про умерших иногда, а вот про выживших сложнее. Я точно знаю, что это был концлагерь на территории Германии, но какой именно, к сожалению, непонятно. И почему его не репрессировали? Вот это второй вопрос. Потому что если ты был 4 года в концлагере, ты априори становился врагом народа. Обсуждая этот вопрос с родителями, недавно папа предположил, что дед был шахтером, и, видимо, из-за того, что мало оставалось мужчин, а шахтеры — это очень трудная работа, может быть, как рабочие руки, ну, собственно, его и не репрессировали. И мне стало любопытно, собственно, как бы вот после спектакля Похороны Сталина я стала еще и слушать книгу очень неоднозначную с морально-этической точки зрения. Я стала слушать книгу о мужчине, который был судьей в нацистской Германии. И он занимался тем, что ну как бы возбуждал дела, проверял дела в концлагерях на предмет излишней жестокости и сейчас вы м, слово забыла, в общем, что там э, коррупция была, коррупция была в концлагерях, и что там был, были махинации, типа они там, знаешь, зака, зак, ну, как бы закупали больше еды, uh -huh. а больше людей убивали, и эту еду, значит, перепродавали. Все ценности, которые находили у плененных, должны были отдаваться в сторону, ну, в дар, собственно, рейху, uh -huh. а они многое себе оставляли. И, в общем, вот этот э, судья, он занимался всем вот этим. Ну и, собственно, как вот этично, как бы, он многие дела вершил не потому, что ему было жалко евреев, которых истребляли, а потому что это противоречило букве закона. Uh -huh. Ну вот и как, типа, его судить? Он вроде, с одной стороны, ему помогал, а с другой стороны, не так помогал, как бы мог. Поэтому вот такая очень интересная для размышления история. И вот это все заставило меня... Ну, собственно, в Google вбить запрос, можно ли узнать, в каком концлагере был твой родственник. Угу. Оказалось, что, может быть, я плохо искала, но я не нашла такой возможности, но нашла всякие организации типа мемориала, которые у нас, по-моему, инагентом сейчас считаются. По-моему, вообще нежелательная, ликвидированная. В общем, по крайней мере, московский офис
1: полностью закрыт, уничтожен.
0: Ну, короче, то, что теперь у нас в лондон де считается. И вот подобного рода организации, где можно найти документы на своих родственников. И я нашла документы, собственно, на своего прадеда. Ну, у него там буквально несколько бумажек, которые просто говорят о том, что он, значит, там был призван, направлен, а все. дальше уже потом он без вести пропавший, пропавший был. Хотя даже, по-моему, без вести пропавшим он не был, потому что они знали, что вот этот полк вместе с Джугашвили был ну, в плен отправлен. Но любопытно было не это. Значит, мой прадед, я вижу его имя, я вижу там 909 год рождения, такое-то село. И рядом с ним другое имя совпадает отчество, совпадает место рождения. И год у моего деда был 11, а у вот того второго человека 909. Я думаю, любопытно, надо созвониться с бабушкой и узнать. Я говорю, бабуль, слушай, а я как-то больше знаю женскую ветку, чем мужскую я говорю, бабуль, слушай, а у деда был, были братья? Бабушка говорит, да, были братья, перечисляют мне имена, и одно ими совпадает. Я говорю, слушай, я нашла документы вот как раз на Ивана. И мы с ней стали разговаривать обо всем этом. Я говорю, слушай, ты, а что ты про него помнишь, что про него было известно? И оказалось, что бабушка про него помнит, что он был военным, причем таким, ну как бы он был капитаном был призван раньше, и он сразу в 41 пропал без вести. Его очень долго искали, но не могли найти. И, собственно, все годы после его тоже искали не могли найти. И были даже разговоры, что он остался где-то в Германии, обзавелся там семьей и, собственно, ну как бы вот просто не вернулся домой. А я нахожу лист из его личного дела, из лагеря, то есть это лист полностью на немецком, и сверху ручкой другого цвета, ну, как бы перевод на русский язык. Угу. И оказалось, что в Вязьме под Смоленском, угу. кстати, его взяли в плен в сорок первом году, и в сорок втором он был убит там в плену. И рассказываю о бабушке. И вот оказывается, что бабушка этого не знала на протяжении всех этих лет, и узнала буквально на днях благодаря вот этим найденным документам. И это было удивительно. Мне не передать чувств, которые я испытала, а это причем было в метро, совершенно спонтанно, у меня возникла эта мысль, но не передать чувств, когда ты открываешь вот этот сайт по поиску, ты вбиваешь там фамилию имя. Я даже вот к своему студу. то есть я знала отчество прадеда, но как-то... Uh -huh. Это не самое очевидное, что я сразу могу вспомнить. И когда я, значит, вбиваю на сайте его имя, фамилию, я вижу его имя, я вижу место рождения, я вижу, что все это совпадает и как ёкает внутри. Uh -huh. Мне кажется, я... Ну, я не хочу говорить, что я никогда таких чувств не испытывала, но мне кажется, что едва ли когда-то такое со мной было. И как, когда потом ты еще, еще что-то обнаруживаешь, то, чего ты не ожидал, это колоссально. И вот все еще у меня есть вопрос, как его не репрессировали. Ну, и это уже вопрос, на который я не найду ответа. Да. А я ведь понимаю, что в России, ну наверное, нет семей, которых репрессия не коснулась. Ну, какие-то единицы. Либо там просто не было, некого было репрессировать. Либо они просто не знают. Ну, не знают, это мы опустим, это на совести каждого. Угу. А вот, ну, либо некого было репрессировать просто, либо репрессировали. И я уверена, что, вторых, очень много. И это страшно. Угу. Это страшно, что людей забирали ни за что. И это вот, знаешь... Темные времена, да, которые были от нас вот сто лет назад, меньше. Меньше сто лет назад. Mm -hmm. Ну, то есть я, ну, ты вообще представляешь, что некоторые люди живут, жили тогда с тревожными чемоданчиками, и это, это не те чемоданчики, которые стояли у нас на протяжении прошлого года.
1: Да, нет, если, конечно, вот с теми временами сравнивать, то мы как бы, чувствуем себя в некоторой чуть-чуть лучше позиции. Потому что там, конечно,
0: был мрак совершеннейший. Ты знаешь, именно Вторая мировая война заставила пересмотреть э, мои э, переживания относительно сегодняшнего, потому что там и тогда все кончилось. Значит, все когда-то кончается. Это не облегчает тяжести переживаний вот здесь и сейчас, но это дает какой-то свет в конце туннеля, что ли, что, ну, все конечно. Либо мы умрем, либо что-то вокруг нас поменяется. А уж как оно случится именно, ну, тут жизнь покажет. Да, это мы узнаем постепенно. И вот те слова, с которых я начала, усатый сдох, скоро буду дома. Это одна из самых сильных фраз в этом спектакле. Когда человек, которого не так давно репрессировали в лагере... а Проблема была в том, что когда люди попадали в лагерь, не всегда и чаще, и чаще родственники не знали о его судьбе. А здесь человек не так давно бывал в концлагерь. И вот в ГУЛАГ. В ГУЛАГ, да. Да, простите. И ну, вот... И ему посчастливилось дожить до момента, когда усатый сдох. Мне кажется, это теперь будет одной из моих любимых фраз.
1: А знаешь, меня как-то очень впечатлили истории, которые были рассказаны о том, когда люди, узнавая эту новость, даже не могли радоваться. То есть, mm -hmm. когда они были настолько, как бы, с одной стороны, истощены этой тревогой, вот этой жизнью в стране тревоги, а с другой стороны, опасения, а вдруг, может быть, еще хуже. Вот,
0: кстати, эти чувства у меня вот знакомы. вот это, конечно, да.
1: тоже производит сильное впечатление. Да.
0: да. Знаешь, с другой стороны, есть прекрасная фраза «Куда уж хуже».
1: В общем, что мне нравится, что, по крайней мере, в этом спектакле... А, вот это есть именно документальная составляющая mm -hmm. разговоров. С одной стороны воспоминания, ну, получается, наших персонажей, персонажей сына да. Прокофьева, жены, там, Сам Прокофьев, по-моему, кстати, текстово не появляется, там были столько образов. То есть вот персонажи из того времени и персонажи, точнее не персонажи, а реальные люди сегодня, писатели, вот рэперы исполнители, философы, журналисты, там были самые-самые разные oh. люди, и они все говорят о своих мыслях. Некоторые из них не, слишком молодые, они не застали Сталина, но у них тоже есть какое-то представление о том, что это было за время, связанное ли с личными историями, как, например, у философа, но я забыла, к сожалению, фамилию, который рассказывал о том, mm -hmm. как он привлечет к ответственности и добьется того, чтобы были возбуждены уголовные дела о тех людях, которые участвовали в незаконных репрессиях его семьи.
0: В расстреле вообще. Да, и он говорит, mm -hmm. что для меня
1: это важно, я, они всего лишь уголовники. И они, значит, несмотря на то, что они давно мертвые, mm -hmm. это все равно должно быть сделано, потому что правосудие и справедливость должны быть существовать.
0: Это очень сильная история. А мне очень запомнился журналист, я тоже не запомнила его фамилии, он был один, одним из первых, по-моему, третий. Вы, если будете смотреть спектакль, вы его узнаете, потому что он свой текст именно зачитывал. Лошак, по-моему. Там какая-то короткая фамилия, да. да. О, это было. Вот у него очень сильный был текст, очень пронзительный, очень хлесткий, э, и сложно было оставаться равнодушным. там, у -у -у. в принципе, на протяжении всего спектакля тебе сложно оставаться равнодушной. Но вот его текст, он очень хорошо и красиво подмечает ситуацию там и тогда, и здесь и сейчас, ну, на у -у -у. момент 21 -го года, соответственно. У -у -у. Да. Это было просто потрясающе. Мариана Чудакова тоже мое почтение, этой прекрасной даме в лиловом свитере. Да. Она была абсолютно хороша.
1: Ой, у нас повисла пауза такая усталая. Мы глубокой ночи вспоминаем...
0: Ты знаешь, а мне кажется, она не
1: устала, она очень рефлексивная. Ну да, я это имею в виду, что это накопленные вообще самые разные впечатления, воспоминания и переживания. Действительно, наша история, тем более такая близкая, меньше 100-летней давности, то есть мы действительно можем буквально... Моя бабушка жила при Сталине, она ждала вас в году.
0: Вот моя, к сожалению, ну или к счастью, я не знаю, моя вот совсем раннее детство застала при Сталине, но... Ну, значит, и ее родители были молодыми людьми в это время. Не, ее родители как раз были очень возрастными. Ну, неважно, были живыми людьми, которые да, жили в то да, время. Вот но, к сожалению, вот их важным. впечатления я уже не застану, а очень да. хотелось бы послушать, что они говорят. Да,
1: я тоже была увлечена какими-то проскопками истории своей семьи этим летом, и я не особенно преуспела. Я действительно искала на списках, в списках репрессированных ну, самые разные фамилии из восьми, mm -hmm. которые я знала, и пыталась как-то по месту понять, те люди это или нет. И я не нашла ничего такого, что я, в чем я была бы уверена. И, с одной стороны, это меня успокоило, потому что ну, как бы, это хорошая новость, что ну никто да, из твоих не да. был репрессирован, не был убит, не был, я не знаю, наказан, не, не безвинно. А с другой стороны, есть ощущение, что, ну, возможно, еще не все документы оцифрованы, да. я не знаю, как его зовут, я как бы пропускаю, и вот в этом смысле. Поэтому не знаю. Были двоякие ощущения. Хочется как-то какой-то конкретики.
0: Я с тобой согласна, да, и с, с каждым годом количество оцифрованных документов увеличивается, mm -hmm. и то, что есть сейчас, это малая толика, потому что банально у чего-то еще срок секретности не истек. Да, ну вот там,
1: история как... твоей семьи, она тебе не соврет, она покажет тебе да. ту часть жизни, которая вот, вот реально для тебя, и с этим очень трудно спорить.
0: да откинул бы нам кто-нибудь пару миллиончиков на генеалогическое расследование.
1: Думаешь, это там дорого стоит?
0: Да, ну которые хорошие, которые на, там, не на 80 лет тебе раскопают, а больше в вглубь истории, тем более если это связано с какими-то международными изысканиями. А у меня часть семьи — это польские корни. Тут недавно выяснилось, что по сути все ведмитские в России и в Украине — это все родственники. Просто, ну, как бы разной степени угу. дальности. Но факт в том, что это вот один род, вышедший из Польши. Поэтому тут как бы тоже, знаешь, не обойдусь. Хорошо быть обладателем редкой фамилии. В этом смысле. Да, 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 правда. Да. Я хочу всем посмотреть, порекомендовать посмотреть этот спектакль, потому что если темы семьи, истории, рода, двадцатого века, современной ситуации, если все это вам не безразлично, а любопытно и интересно, и хочется соотнестись как-то с этим, то вот этот спектакль это один из лучших, наверное, материалов для того, чтобы как-то подумать обо всем этом.
1: Согласна. И с точки зрения формы, это просто очень хорошо талантливо сделано, это очень хорошо продумано, у него mm -hmm. есть своя структура, линия, он очень визуально красивый. Причем простой, простой просто, до невероятности, но там есть образы, которые влияют, действуют на тебя очень сильно. Особенно в том, что касается, конечно, давки, вот,
0: которая была. Вот это единственный момент, к которому я прикопалась. Я думала о том, что если бы они были в советской одежде, то это бы впечатляло еще сильнее. Там э, на сцене имитируется давка во время, собственно, хождения за гробом и люди очень плотно друг к другу стоят. Ну, как, я не знаю, а, да, в вагоне да, метро да. в час пик, если нам да. сейчас на понятном языке говорить. И все одеты в современные наряды. Там вообще все актеры одеты так, как будто вот они только пришли. Там ну, нет да. не, ну, там главные герои, они как-то очень нейтрально одеты, mm -hmm. и непонятно, какое время изображается, а вот именно те, кто вот эту толпу изображают, да, они все вот как будто только что зашли с улицы. И, ну, мое субъективное впечатление, что если бы они были еще и в советской одежде, а там же советская одежда, она массивнее, она тяжелее, то было бы еще более такое какое-то, ну, тягостное, что ли, впечатление. А мне, наоборот, показалось, что оно как будто приближает нас очень сильно. Ну, вот с этой точки зрения может быть может быть, что это такие же люди, как мы сейчас. Ну, же, кто я такая, чтобы Ну, а я говорю, это тоже раз...
1: восприятие, что кому-то так, кому-то так увиделось. Это все место для интерпретации. В общем, я с точки зрения просто формы, и если вам интересен театр, mm -hmm. или если вы никогда не были в google центре но вот, вот потому что поздно о нем узнали, например, вы просто не успели, вот, у вас есть возможность посмотреть спектакль. А еще на сайте Арте, я вот не знаю, есть ли он сейчас, но вот несколько месяцев назад был спектакль Черный монах». Кирилла Серебренникова, который э, был показан в Авеньоне этим летом, в программе Авеньонского mm -hmm. фестиваля, и его можно было посмотреть вот этой любой точке. Спектакль, который идет на трех языках, на немецком, английском и русском, но русский в конце. Там примерно повторяется один шрифрен, но сначала ты его смотришь на немецком, потом на английском, потом на русском. Вот, и правда его можно посмотреть только с французскими или с немецкими субтитрами, поэтому я смотрела сейчас с французскими субтитрами. И, в общем, я отрубилась сразу же, как только он закончился, потому что мой мозг просто перегрелся количество языков, но, тем не менее, это тоже было очень показательно для mm -hmm. того, какой вообще театр Кирилла Сребникова. Да.
0: Вот такой разговор необычный у нас сегодня получился.
1: Да, и он выходит 1 марта, потому что 5 марта умер Сергей Прокофьев, великий русский композитор. Послушаете что-нибудь
0: у него на досуге?
1: Да. Ну, а сейчас мы просто благодарим вас, что вы нас послушали. Не знаю, понравился ли вам этот разговор. Интересно, что у нас есть эмоциональные громкие выпуски, а этот выпуск эмоционально тихий, что мы говорим, в принципе, довольно тихими голосами в этот час.
0: А он потому что очень интимный. Такая. Да. Как будто вы тут, знаете ли, в кулуарах у нас где-то побывали, последили за нашим внутренним дружеским разговором. Да, да, да. Что ж,
1: спасибо. И пока-пока. Берегите себя. Пока.